0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской церкви, дорогие братья, дорогие сестры, все слушатели и зрители сегодняшнего собрания, ну что, надо сказать, что мой план на следующей неделе постричься не сработает. Потому что моя парикмахерская, где я стараюсь благовествовать и общаться, как и большинство других салонов красоты и парикмахерских, барбершопов и всех прочих заведений, многих услуг, они на этой неделе будут закрыты. И в то же самое время мне бы хотелось отметить, что проповедь, которая сегодня будет звучать, где мы будем говорить о том, как верующим жить в условиях коронавируса, она не будет представлять собой набор инструкций, что, как делать, потому что они будут отличаться в зависимости от вашего контекста, от вашей уникальной ситуации. Но в этом тексте Писания, который мы будем изучать вместе, мы увидим образ мышления, парадигму жизни, которая поможет нам правильно отреагировать на текущие обстоятельства. И прежде, чем мы с вами прочитаем текст и помолимся, я просто сделаю небольшое вступление. Вы, пожалуйста, откройте уже сейчас 1 Петра, послание 1 Петра. Это послание, которое мы с вами будем читать. Вообще, эта неделя, как известно, нерабочая в нашей стране. И формально это связано с желанием и старанием органов власти, чтобы ограничить распространение пандемии коронавируса или COVID-19. Многие пожилые люди уже в нашем городе и люди предрасположенные к заражению уже находятся на домашнем карантине. В городе ввели немало ограничений, чтобы предотвратить распространение заражения, чтобы ограничить большие собрания, встречи, скопления людей. В городе Санкт-Петербурге в нашем дорогом городе собратья, где живет большое количество наших друзей, родных, близких, даже запретили собираться на религиозные собрания. Мы же с вами, наша церковь, любя окружающих нас людей и молясь за них, уже с прошлого воскресенья не проводим общие богослужения, чтобы распространять добро, любовь, заботу о неопасный вирус. Но по причине вот всех этих обстоятельств мы с вами оказались рассеянными по разным местам, по нашим квартирам, домам. Некоторые члены церкви на прошлой неделе даже просили меня помолиться и дать им добро и разрешение или благословение уехать за город, уехать куда-то подальше, к родным, близким. Ну, не просто, чтобы убежать от этого вируса, а во многом по причине... Того, что есть эти многие ограничения, есть каникулы у школьников, у студентов вынуждены, есть карантин. Итак, мы с вами стали изгнанниками, рассеянными либо по нашим квартирам и домам, пришельцами, которые сейчас находятся где-то в Москве, либо вне ее, за пределами. И вот, кажется, в Библии есть книга, в которой мы можем найти параллели и найти наставления, которые помогут нам лучше понять наши обстоятельства. Я говорю о первом послании Петра, апостола Петра. Смотрите, оно так и начинается, самая первая глава, первый стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, можно сказать, и в Москве. И Подмосковье, и в Воронеже, и в Орле, и в Курске, и в Сибири. В сущности, в самой первой главе апостол делает ну, некое введение в тему, что значит быть рассеянным изгнаником, что значит быть пришельцем и странником в этом мире. А вот уже следующий: во второй, он дает Описание, как такие изгнаники будут жить как это сообщество Божьих изгнаников воспринимает себя и как оно существует в окружающем мире. Ведь быть изгнаником это не только по отношению к конкретному человеку, но это также справедливо по отношению ко всей Божьей Церкви, находящейся в этом мире, пока еще и на небесах с Богом. Вот этот статус, свой статус и жизнь пришельца в этом мире все христиане – призваны совершать вместе со своими собратьями по вере. Не в одиночестве, не в изоляции сердца или разума, не в намеренном отделении себя от общения и от других верующих. Бог не призвал нас оказаться в одиночестве, ни при каких обстоятельствах. И вот сегодня мы с вами будем читать отрывок, изучать отрывок из второй главы, с 4 по 10 стихи который рассказывает изгнанникам, почему они такие, какова их идентичность и какую миссию в этом мире Бог им предназначил. Давайте мы встанем там, где мы сейчас с вами сидим, там, где мы сейчас с вами смотрим и прочитаем Божье Слово из первого послания апостола Петра, прочитаем из второй главы, стиха, 2 по 10, со стиха 4 по 10. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженными, отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они спотыкаются или притыкаются, но не покоряются слову, на что они оставлены. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные, возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников» удаляться от плоских похотей, восстающих на душу. Это стих 11. Мы помолимся, дорогие. Отец наш милосердный, благодарность тебе за то, что мы, будучи рассеянными по разным местам, будучи изгнанниками, странниками, пришельцами, не являемся чужими друг для друга, не являемся чужими для тебя, не являемся брошенными тобою. Господи, благодарность Тебе, что все обстоятельства под Твоим контролем и в Твоем замысле, и нет ничего случайного и напрасного, даже волосы в на нашей голове не падают без Твоей воли. И наши сегодняшние, текущие обстоятельства задуманы Тобою, чтобы принести благо нам и славу Тебе. И мы нуждаемся в Твоей милости, чтобы понять, понять лучше, разобраться точно, точнее, как Ты наставлял своих изгнанников в то время через апостола Петра, и как это говорит к нам сегодня в контексте нашей ситуации. Господи, благослови нас внимать Твоей истине, смиряться перед ней и прилагать все старание, чтобы платить ее во славу Твою. Даруй нам благодати для этого и помощи во имя Христа Иисуса просим. Аминь. Итак, дорогие, пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами начнем вместе работать над... Изучением этого отрывка. Наш текст дает особую поддержку, несет особую помощь верующим в их обстоятельствах и укрепляет их уверенность в том, что все не случайно. У них есть особый статус, особое призвание, и все, что с ними происходит, это отражение этой реальности. Если вы сегодня проходите через серьезные трудности, если ваша жизнь полна турбулентности, неопределенности, неясности, если вам сегодня приходится платить серьезную цену, большую цену за вашу веру, то этот текст поможет вам лучше, чем вы думаете, чем вы ожидали. Понимаете, когда жизнь становится по-настоящему сложной, то перед нами возникает набор вопросов честных вопросов, фундаментальных вопросов, которые при других обстоятельствах мы бы у себя не спрашивали. Вот становясь изгнанником, рассеянными по разным местам, по нашим квартирам и домам, мы вынуждены задаваться такими вопросами. Стоит ли следовать за Иисусом и платить за эту ощутимую цену? Ведь на самом деле настоящая вера – это не когда мы просто все вместе, а когда я один, вот тогда мой характер проявляется, да, моя вера проявляется» когда только я один и Бог. Второй вопрос, действительно ли моя вера настоящая? Знает ли Бог, что со мной сейчас происходит? Вообще, если Ему и сейчас дело до меня? Не могу ли я во всем положиться на Него? Этот отрывок может стать для кого-то из нас такой, знаете, клавишей «резет» на компьютере и помочь нам осуществить духовную перезагрузку. Вот во, вот во время нашего рассеяния такого, вынужденного, этот текст служит нам как бы духовным компасом, чтобы указать, где истинный север. Чтобы мы сориентировали свое сердце и направили свою жизнь в нужном, в правильном, верном направлении. Апостол Петра здесь дает ответы на три основополагающих вопроса. Эти вопросы служат путеводителями для жизни в изгнании и рассеянии. Итак, первый вопрос. Каков? Божий план. Какой Божий план для всего этого? Это чрезвычайно важный вопрос. Когда мы сталкиваемся с трудностями, болями, страданиями, неясностями, то именно его мы себе обычно задаем. Что сейчас вообще происходит? Зачем все это? Можно спросить себя прямо сейчас. Давно ли вы задавали себе такой вопрос? Мы, живя в нашей жизненной суете, в этой гонке постоянной, в которой неслось наше общество все эти годы, мы порой забываем спрашивать у себя, а зачем все то, что сейчас происходит, какой смысл у всего этого, ради чего все это? То сейчас, оказавшись дома, в изоляции, от общения, то это хорошее время спросить, хорошее время задать себе такой вопрос. Петр помогает нам увидеть, что через все эти обстоятельства – Через все эти сложности Бог реализовывает свой божественный замысел по отношению к нам. Бог желает преобразить всех нас в образ Христа. Это и есть цель, намерение и основная причина, которая стоят или которые стоят за всем тем, что происходит сейчас в нашей жизни. Сейчас мы, вероятно, не вполне понимаем и разумеем, как наши обстоятельства вписываются в этот большой Божий план но просто хорошо и полезно знать этот Божий замысел, вот, который лежит в основе всех наших обстоятельств. И в этом замысле есть несколько элементов, которые мы находим в этом отрывке. Первый элемент мы видим в стихе четвертом. Смотрите, он начинается с фразы «приступая к Нему». Первый элемент – Божий план включает поклонение Иисусу. «Приступая к Нему», кстати, эта фраза идет сразу же после утверждения третьего стиха, что мы вкусили, как благ Господь. Если мы посмотрим дальше, еще чуть ниже, на пятый стих, то мы видим, что здесь снова отсылка на Господа Иисуса. В четвертом стихе «К Нему» это и говорит о Христе. В третьем «Он здесь назван Господом, чью благость мы вкусили». Более того, сама фраза приступая к нему, «Приступая к Нему», говорит о контексте поклонения, когда люди приближаются к Богу. В Ветхом Завете именно эта фраза часто используется для описания того, когда люди идут к Богу на поклонение в скине или в храме. Это же самое слово употребляется в послании к евреям. Глава 4, стих 16. Смотрите, как там написано, Евреям 4, 16. «Посему да приступаем с дерзновением, приступаем с дерзновением к престолу благодати». Такой приход к Богу указывает на поклонение Ему. На поклонение Ему. Поклонение Христу не остановилось от того, что остановился транспорт, перестали люди совершать полеты между странами или городами. Поклонение Христу не остановилось, потому что мы не можем пойти на работу или не идем и работаем из дома. Поклонение Христу не остановилось, потому что есть вирус или его нету в нашем окружении. Поклонение Христу идет всегда. Божий план включает себя в то, что мы поклонялись Иисусу всегда. Заметьте, причем Иисус здесь назван камнем живым, что соединяет, конечно, в себе и Его воскресение, и метафору здания, храма, о котором мы будем говорить чуть позже. Но вот главное вот что. Иисус – твердый фундамент, краеугольный камень для жизни всех рассеянных чат Божьих. В отличие от неживых камней, Он живой, он точно знает, что происходит в нашей жизни, может и хочет помочь нам сейчас поддержать нас. Дорогие, мы не поклоняемся мертвому камню, мы не поклоняемся мертвому истукану, мы не поклоняемся произведению рук человеческих, мы поклоняемся живому Богу, который есть живой камень, благодатная скала, как мы сегодня пели. Это означает, что в центре жизни, в центре твоей и моей жизни, как верующих людей, в центре рассеянных изгнанников находится личность Иисуса Христа. Ни их обстоятельства, ни их планы, ни их амбиции, ни их разочарования, ни их страхи. В их центре, в фокусе их внимания – Господь Иисус. Он – центр искупления». Тот, кто сделал возможным наше спасение. Тот, кто заслуживает всей славы и чести, всего внимания, поклонения. Это значит признать Его и отдать себя Ему. Без Него, без Иисуса нет ни прощения, ни очищения, ни правильных отношений с Богом. Понимаете, христианские изгнаники стали изгнанниками по причине своей любви к Богу, отношений с Иисусом. Он более прекрасен, более желанен, более привлекателен и более притягателен, чем все, что мы потеряли или потеряем еще. Вот те изгнанники, когда Петр писал им, они оказались изгнаны людьми, отвергнуты людьми. Мы сегодня стали вынужденными изгнанниками по своему выбору, но от этого ценность Христа не изменилась. Он был ценен для тех изгнанников, он ценен и для нас рассеянных. Он центр нашего внимания, нашей любви. Мы не становимся христианами по причине изгнания. И мы не остаемся христианами в изгнании, если у нас нет любви к Нему. Любви к Нему. Именно такая общая любовь к Иисусу является единой характеристикой всех тех, кто является частью Церкви Божьей, кто является частью тела Христова, несмотря на все наши различия. Божий план заключается в том, чтобы мы пришли к Нему, шли к Нему живому камню. Он наша самая большая драгоценность, как здесь сказано. Он фундамент, Он основа нашей жизни. Он живой, чтобы заботиться о нас, о наших нуждах. Он полная и окончательная, первая и последняя любовь нашего сердца. Он всегда должен быть в фокусе нашего внимания в любых обстоятельствах, в любых обстоятельствах. Во-вторых, Божий план предусматривает контраст между Божьей любовью к нам и человеческим отвержением нас. Это стих четвертый также. Смотрите, мы читаем, что этот живой камень Иисус, стихи четвертый, избранный и драгоценный для Бога, но все же Он, такой уникальный, избранный и драгоценный, отвергнут людьми. В жизни Иисуса Христа она была полна как Божьего благоволения, так и гонения, отвержений со стороны. Людей, Именно этот контраст стал внешней причиной, которая привела его на крест. Именно этот контраст помогает нам увидеть, что значит быть последователем его, Христа. Другими словами, быть христианином в изгнании означает, что Бог всецело любит вас, но также, вероятно, скорее всего, вы встретите человеческое отвержение. Ведь некоторые из нас сейчас уехали домой, где неверующие родные. Некоторые сейчас оказались в одной квартире, где живут вместе с ними неверующие люди. Некоторые из нас оказались в непростых ситуациях, может быть, компромисса с верой, надежды на людей или на Бога. И мы встречаем сейчас отвержение по причине нашей веры. Другими словами, мы встретим невероятную Божью любовь в этом этапе рассеяния. И мы столкнемся с человеческим противостоянием и отвержением. Это то, что случилось с Иисусом, это то, что, скорее всего, происходит или произойдет в нашей жизни. Вот как сам Иисус обрисовал это своим ученикам. Я читаю из Иоанна 16 глава, стих 33, Иоанна 16, 33. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Быть знаником значит принять, что такое состояние и есть подлинное христианство. Нас могут не любить, отвергать, не принимать просто по причине нашей веры и упования на Бога. И мы не должны смущаться, не должны впадать в отчаяние от такого отвержения. Это вполне нормально, это естественно. Нам просто следует находить утешение. Не в человеческом принятии, не в человеческой любви, не в хороших обстоятельствах, не в нашем благополучии, а находить в Божьей любви к нам. И тогда мы не будем отвечать на этот человеческий антагонизм, на это непринятие, на эту тяжесть обстоятельств, с которыми мы столкнемся. Мы не будем отвечать ненавистью, раздражением, негодованием. Мы будем отвечать любовью. В христианской жизни... Будут случаться такие огромные и реальные контрасты, подобные тем, что пережил Иисус. Он отвечал любовью и милосердием. Нам не нужно, дорогие мои, всеми силами и издержками пытаться угодить людям, чтобы они приняли нас. Нам нужно угождать Богу и любить наших ближних всей любовью и всем состраданием. В-третьих, Божий план подразумевает, что вся церковь вместе созидается в подобие Христу. Это стих 5. Это стих пятый. Вся церковь вместе созидается в подобие Христу. Вот назвав Христа камнем живым, Петр затем говорит, что все верующие сами живые камни. У нас даже есть классная песня, написанная нашей музыкальной командой. Мы живые камни. Но я думаю, что мы не вполне один нюанс здесь понимаем. Мне хотелось бы его особенно подчеркнуть. Смотрите, здесь существует прямая связь, прямая связь между тем, кто Иисус есть, и тем, кто мы, кто мы, Его последователи. Наши жизни взаимосвязаны, мы вместе созидаемся в духовный дом. Мы Его дом, где Он обитает, мы Его храм, где Он присутствует. Мы духовный храм, который имеет характеристики самого Христа. Мы об этом чуть-чуть говорили в первом послании. Коринфянам. Понимаете, не просто Иисус где-то там, а мы где-то здесь. Мы вместе с Ним, где Он голова, тело, а мы все Его органы. Он присутствует в этом храме, из которого, который состоит из нас всех с вами. Мы соединены. Мы – отражение Его. Мы – Его работа. Подумайте только. Мы соединены со Христом в один Божий дом, в один храм, мы не просто отождествляем себя с Ним. Мы соединены воедино, в одну общность. Храм Божий. Храм Божий. Понимаете, для иудейского сознания не было ничего более святого, удивительного, чем Божий храм. И в этот храм ни один язычник не мог войти. Представьте себе, только что испытывали верующие язычников, когда они читали этот текст. Эта фраза поражала и вдохновляла их разум и сердце до глубины души. Бог совершал в них и среди них нечто невероятное. Он делал это для всех и во всех них. Они были частью чего-то большего, чем любой из них. Их собрание верующих было больше, чем просто собрание. Они были частью невероятного строительства. Самого невероятного и потрясающего сооружения за всю историю человеческой цивилизации. Вместе они созидались в подобии Иисуса. Храм – это не здание. Храм Божий – это люди, это мы с вами. Вместе. Не просто я один, не просто ты один, а мы вместе. Божий храм. И когда мы собираемся вместе, то нечто невероятно важное, благословенное совершается. Нету на земле ничего подобного такой встречи верующих людей. Вот почему наши сердца начинают уже тосковать по общему собранию. Вот почему я, приходя в этот зал в артихоле, и смотря на эти пустые, пустые просто стулья, на этот пустой большой холл и зал, и второй этаж. У нас теперь больше нету балконной церкви. Самых любимых людей, может быть, здесь для меня, до которых я молюсь чаще всего. И мы ждем этого славного дня, когда мы соберемся снова. Когда мы собираемся и взаимодействуем вместе, то мы являем этому миру Христа. Мы показываем, что есть подлинный храм Божий. Наша личная связь. И посвященность Христу делает нас посвященными друг другу, желая все больше взаимодействия друг с другом. Дорогой мой, брат мой или сестра, если тебе не хочется общаться с другими верующими, я могу сказать стопроцентной уверенностью, у тебя плохое общение со Христом. Потому что Христос не отделен от других верующих. Он живой камень, он краеугольный камень, он драгоценный, но мы все вместе часть этого большого здания, иисус не разделяет себя с другими верующими и поэтому не надо говорить что я не хочу общаться с ними мне достаточно христа это неправда потому что христос желает и сделал так что мы все нуждаемся в нем и друг друге мы часть большого сооружения которое он строит сегодня чем больше им посвящены христу тем больше им будем посвящены друг другу это прямая зависимость прямая зависимость вот тут, видите, мне показывают, братья, микрофон тут хочет прятаться. Прямая зависимость. Спасибо вам, братья дорогие. Прямая зависимость моих отношений со Христом, с моими отношениями с братьями и сестрами. И вот понимание того, что Бог делает сейчас из всех нас. Понимание, что мы Его храм на земле, дает нам совершенно иную перспективу, совершенно иное восприятие церкви и собрание церкви в принципе. Мы все крайне, крайне нужны друг другу. И тут возникает, конечно, естественный вопрос. Простой вопрос, который стоит спросить себя сейчас. Понимаю ли я? Понимаешь ли ты? Понимаете ли вы? Насколько это удивительно и уникально, то, что Бог делает сейчас из верующих. Потому что, если вы не сознаете ценность от всего этого процесса, то вы просто будете раздавлены трудностями, состояния изгнанников и пришельцев. Вы просто не выдержите этих испытаний, и страданий, и давления. Понимаете, Бог строит храм. Иногда ему нужно какой-то камень обтесать, изменить. И он использует для этого страдания и боли, и порой даже изоляцию по причине карантина. Дорогие мои, мы живем такой комфортной жизнью. У нас так много всего есть, что мы просто не можем в некоторых вещах вырасти. Нам нужно испытывать страдания и боли, трудности и сложности, чтобы в чем-то реально поменяться и измениться. И Бог это использует, чтобы строить красивое здание, прекрасное здание. И когда я понимаю это, тогда я не смотрю на все эти сложности и трудности и обстоятельства с противностью с негодованием, я говорю, Господи, благодарность Тебе, что Ты меняешь сейчас меня, изменяешь мою жизнь, меняешь мое сердце, исцеляешь мою душу, потому что так много там лишнего, так много там неправильного, так много неверных ориентиров, Ты делаешь меня пригодным, живым камнем для твоего строения. Сознавай это, пожалуйста. Это поддержит тебя, это укрепит тебя, как бы это ни было больно и неприятно. Это все во благо Тебе, это все на пользу Твоим ближним, это все во славу Божию. И четвертых, Божий план включает в себя божественную расплату, <свят> да, божественный расчет. Смотрите, стих шестой и 8, мы читаем, что Божий план прозвивает четкое разделение. Есть те, кто верует, и есть те, кто не верит. Есть те, кто находится под милостью Божией, и те, кто осужден. Есть те, кто повинуются и те, кто притыкаются. Есть те, кто покоряются Слову, и есть те, которые оставлены своей непокорности. Божий план включает в себя ответственность каждого человека, основанную на его личном отношении к Иисусу Христу. Человеческая гордыня не захотела принять Бога, принять Иисуса как фундамент своей жизни как ориентир своей жизни. Верующие же приняли достаточность Христа для их жизни и спасения. В этих стихах Петр цитирует три отрывки Ветхого Завета. Можете посмотреть дома параллельные отсылки. Три отрывки Ветхого Завета, которые связаны с Судом. И контраст очень ясный, очень четкий. Верующие не постыдятся и окажутся в чести. Это вторая часть шестого стиха и седьмой стих а неверующие споткнуться и проявят непокорность. Это седьмой и восьмой стихи. Бог определил в своем замысле, что судьба человека, будущая судьба человека, напрямую и полностью зависит от его реакции, от его восприятия, нынешнего восприятия Христа Иисуса. Дорогие мои, есть исцеление от самого страшного вируса греха, убийственного вируса, и это... Отдать свою жизнь Господу Иисусу. Прямо сегодня можно исцелиться. Не надо ждать, когда появится что-то. Не надо бежать сейчас в храм, чтобы там исцелиться. Исцеление может быть прямо дома у вас сейчас, около этого монитора. Когда вы свое сердце преклоните перед Господом Иисусом и скажете, «Господи, прости меня, что я не считал тебя драгоценностью. Я полагал свою жизнь». Значит, что-то другое. Я надеялся на что-то другое и на Тебя. Прости меня за это. Я верю, что Ты умирал за мои грехи также. И с этого дня я отдаю свою жизнь в Твои руки. Веди меня, как Ты пожелаешь. Смотрите, этот текст делает четкое разделение между верующими и неверующими. Покорными и гордыми. Не просто знающими и понимающими но покорными и гордыми. И вот это разделение, дорогие мои братья и сестры, сегодня производят, а лучше сказать, показывают своим присутствием именно верующие люди. Их жизнь, их ценности, их приоритеты указывает на то, кто они, а точнее, кто для них Иисус. И поэтому верующие становятся особенным инструментом Божьим, который выявляет тех, кто покоряется Богу, и тех, кто идет против Него. Апостол Павел как-то сказал нечто подобное, в втором послании к Коринфянам, где он говорит о том, что верующие это благоухание жизни или это аромат, запах на жизни, это для верующих и запах смерти для неверующих. Это второе Коринфянам, вторая глава стих 16. Таким образом существует различие между людьми в нашем мире. Быть изгнаником это нормально. Твое присутствие, оно четко проводит линию. Между людьми, кто идет за Богом, кто идет против Него, убегает от Него. Рассеянные по разным местам верующие люди показывают, кто Божий, а кто нет. Это также означает, что грядет Божий суд. День, когда верующие не постыдятся. Наступит тот день, когда Бог накажет всякое злодеяние, восстановит справедливость и воздаст всем по заслугам, исправляя все, что натворило человеческой непокорность и гордыня. И в тот день, «Ничто нам не поможет, ничто нас не защитит от Божьего справедливого гнева, кроме как живая вера в Господа Иисуса». Существует огромное различие между теми, кто идут за Иисусом, кто идут за Христом и кто не следует за Ним. Верующие настолько радикально, настолько радикально были изменены Христом изнутри, что они смотрят на свою жизнь, на свое окружение совсем другими глазами. Они понимают подлинную реальность. Дамы и дорогие, подлинную реальность лучше всех понимают верующие, потому что они знают, кто Бог, каков его замысел. Верующие имеют другое мировоззрение, особые ценности совсем другие, чем у их окружения. Для них самая большая ценность, самая большая драгоценность, как мы прочитали, это Иисус, это Бог. и Их самая большая радость – это служить своим ближним ради их блага. «Во славу Христа». Это люди, которые воистину преображают нашу планету. Они могут принести добро своему городу не по причине какого-то проекта, какой-то ситуации или появившейся болезни, как сегодняшний коронавирус, по причине каких-либо инициатив, а просто потому, что они по-другому не могут. Если хотите, они ходячая фабрика добрых дел». Как говорит апостол Павел в к Ефесянам 2.10, мы, новое творение в Христе Иисусе, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы, ходячая фабрика добрых дел, это наша природа, наше призвание. Мы познали Божью благодать, мы познали его прощение, мы испытываем его любовь. И поэтому мы, верующие, желаем нести эту любовь и жить ею в нашей повседневности. Дорогой мой. Если вам неизвестно мира свободы исцеления исцеление души и сердца, то я приглашаю вас сегодня прийти с молитвой и покаянием Господу Иисусу, живому камню, познакомиться с Ним, и ваша жизнь точно изменится. Если же вы сегодня называете себя христианином, то я просто желаю вам напомнить, что жизнь пришельца призвана принести славу Христу, а не вам, спасение вашим ближним. Они а вам, потому что на вас уже есть. Помощь тем, кто с вами рядом или вдалеке, а не просто комфорт вашей душе и вашему телу. Наша жизнь, ваша жизнь, как верующего, полна уверенности в Божьем принятии, но она столкнется с честным отвержением. Это не значит, что вы перестанете любить людей. Ваша миссия – созидать Божий храм и помнить, что наступит тот день, когда... Все ваши труды, усилия, боли и скорби, страдания будут полностью вознаграждены и оправданы. Иисус придет второй раз на эту землю уже судить всю Вселенную. Вот понимание всего этого дает нам, помогает нам идти этой непростой дорогой странников и пришельцев. Потому что мы сознаем, это Божий план, это Божий замысел для нас. Это самый лучший план. Лучше, чем кто-либо из нас придумал, или кто-либо другой предложил нам. Но наш текст говорит только о Божьем замысле. Он также говорит о том, кем мы являемся, как его последователи, последователи Христа. И мы приходим ко второму вопросу. Вопрос два: Кто мы? Первая глава, первое послание Петра, вторая глава – это один из самых невероятных отрывков Нового Завета, потому что он соединяет историю Ветхого Завета и все богатство еврейского наследия с одной вещью. С миссией по достижению язычников. В пятом и девятом стихах мы видим, как Петр использует метафору за метафорой, чтобы помочь вот этим изгнанникам и из язычников понять, кто они и насколько особенно их положение и призвание. Это к нам слово. Это пасторское наставление Петра, оно началось с самого первого стиха, как мы прочитали его, когда Петр назвал их пришельцами, рассеянными по разным местам, но избранными Бога. Смотрите, самое последнее слово в первом стихе – избранными. Вообще, использование термина рассеяния не случайно, буквально в греческом языке это звучит как «диаспора». Это отсылка к истории еврейского народа и одновременно желание показать особую духовную идентичность последователей Христа. Как известно, еврейская диаспора образовалась по причине депортации, по причине грехов, депортации и также добровольного переселения в чужие земли. Люди обычно жили в отдельных поселениях и районах чужой страны, но оставались оставали жизни связанными с Палестиной, с Иерусалимом, с его храмом. И всегда сохранялась эта эсхатологическая надежда на их объединение, вот этих всех рассеянных, восстановление Божьего Царства со столицей в Иерусалиме. Апостол Петр обозначает этим термином уже верующих, и геев и язычников, рассеянных по миру, но имеющих, общее небесное Отечество и одну надежду на воссоединение с Господом Христом при Его возвращении. Христиане – это народ Божий. И это народ Божий. Несмотря на то, что они не все иудеи, они сегодня разделяют Божью миссию и Его благословение. Я должен подчеркнуть это. Церковь не заменила Израиль. Божий замысел для этнического Израиля еще не реализован полностью, как мы с вами изучали послание к римлянам. Но многие обетования, Божьи обетования Ветхого Завета стали частью церковного сообщества, стали частью жизни у верующих язычников. И миссия по достижению Евангелия, по расширению всеобщего поклонения одному живому Богу среди всех народов, она стала миссией церкви сегодня. Итак, какова идентичность вот этих людей, которые названы Божьим народом? Какова наша идентичность рассеянных по квартирам и домам Москвы и других мест. Давайте заметим их в отрывке три. Во-первых, мы живые камни или духовный дом, как мы читали в пятом стихе, устроя из себя дом духовный. Итак, Бог собирает и созидает и строит из верующих свой новый храм на земле, место своего божественного присутствия. Где храм Божий? Это церковь. Когда-то храм был центром жизни еврейского народа, был эпицентром и духовной жизни. Сегодня центр жизни, духовной жизни – это поместная церковь. Слава Божьего храма находит свое выражение в церкви, собрании, сообществе верующих. Вот почему, дорогие мои, церковь не может стать для нас еще одной опцией, каким-то дополнением. Церковь не может уйти на окраину нашей жизни – Уйти куда-то на край нашей жизни – это не опциональная реальность. Это центральная реальность нашей жизни. Но почему церковь не может быть для нас такой опцией? Она будет центром нашей жизни, потому что Господь есть центр этого храма. Он – краеугольный камень. Он созидает всех нас, и мы созидаемся через него. Он не разделяет себя и церковь. Он строит этот храм и своих верующих. Об этом апостол Павел говорил в послании к Ефесям, глава 2, стих 19 по 22. Смотрите, как описано Ефесянам. Можете пролистать чуть-чуть свою Библию, чтобы дойти до Ефесяна. Ефесянам 2 глава, стих 19 и чуть ниже, по 22, до конца главы. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы», это говорит Павел по отношению к язычникам, «но сограждане святым, то есть евреям, и свои Богу». «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа креугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом Святым». Это просто невероятная реальность. Даже сегодня, прямо сейчас, вот в этот момент, Бог своим Духом обитает посреди нашего церковного собрания и созидает нечто большее, чем все мы сидящие и смотрящие этот эфир. Это особо актуально, дорогие. Сейчас, когда мы не можем собраться вместе, мы не просто разбросаны по нашим квартирам и домам одинокие люди. Мы Божие здание, Божий храм, Божие строение, Божие жилище на земле. Во-вторых, мы читаем 5-9 стих, где мы названы святым священством и царственным священством. Это настолько важно, что Петр об этом говорит дважды в 5-9 стихах. Святое священство, царственное священство, соответственно. Причем нам всем следует напомнить одну реальность, которую мы не вполне понимаем. Но давайте я так ее проиллюстрирую. Кто из нас может легко прийти на прием к президенту или к мэру нашего города? Кто из нас может легко прийти в Государственную Думу? Это места труднодоступные, для многих совершенно недоступные. Дорогие мои, священники могли войти в святые места, только они. Только они могли приносить жертвы за другие храмы. Их роль была уникальна, неповторимая, незаменима. Эту роль невозможно было купить за деньги или невозможно было заработать какими-то заслугами. Вам нужно было родиться здоровым мужчиной в правильной семье, если быть более точным, в священнической семье. Но вот сейчас апостол Петр описывает всех верующих, всех без исключения, всех и физически здоровых, и физически больных. Мужчин и женщин, юношей и девушек. Он всех без исключения описывает как божьих священников, которые могут приносить богоугодные духовные жертвы благодаря и через Христа. Это вообще удивительно. Я думаю, что мы не до конца сознаем чудо вот этой фразы. Мы не выросли в иудейском сообществе того времени. Вот я пытался провести параллель со встречи с президентом, с мэром, чтобы мы почувствовали уникальность, удивительность. Это удивительно по трем причинам. Во-первых, это означает, что Бог считает простых людей, простых людей, такими чистыми, такими пригодными, как и священники. Эти язычники могут приходить смело и уверенно в его присутствие. Каждый из нас на любом месте, во всякое время. Во-вторых, это означает, что этим людям не нужен посредник, нам не нужен посредник, чтобы ходатайствовать за них. Я помню, как мы с моим с апасторем Виктором были у постели умирающей женщины. И когда я сказал ей о том, что мы сейчас можем помолиться Богу прямо в этот момент, потому что Бог присутствует и в этой комнате, она не могла долгое время понять и даже принять, что можно пообщаться с Богом вне церковного здания. Она не могла поверить, что Богу можно обратиться вне храма, что Богу можно обратиться напрямую без священника. Дорогие мои, нам не нужен посредник, чтобы ходатайствовать за нас сейчас. Христиане могут приходить в Божье присутствие благодаря работе Христа ради них. Иисус сделал простых людей, даже язычников, духовными священниками. И в-третьих, это невероятно, мы можем приносить духовные жертвы, которые Богу угодны прямо сейчас в нашей жизни. Все это стало возможным по причине жертвы Христа – за нас, нашего отношения с Ним, нашего соединения с Ним. Это не за наши заслуги, это за Христа, но это все стало наше. Причем, смотрите, Петр говорит, мы не уподавляемся священникам, мы не поступаем как священники, но он говорит, что мы и есть священство святое, мы и есть царственное священство, то есть мы те, которые близки к Царю Христу. У нас особенное служение в этом городе, братья мои и сестры. Никто не может его заменить. Никто. Может быть, мы сами не ездим на машинах и не разливаем святую воду по этому городу. Но мы можем делать еще больше, еще сильнее. Как? Церковь – это место пребывания Бога на земле, где мы приносим Ему святые жертвы, духовные жертвы, свои хвалы, поклонения, кайнонии, благовестия. Поэтому молимся на наш город, ходатайствуем за людей, Показываем им пример жизни с Богом. Несем им Божью истину. Мы избранные и уполномочены самим Богом. Это наша привилегия и ответственность. Совершать такое священническое служение среди людей вокруг нас. Просто предложите людям помолиться за них. Позвоните соседу. Скажите, о чем молиться за тебя? Мы церковью молимся за жителей этого города. Просто спросите у своих коллег по работе о чем молиться за них. Пускай это будет просьба, молитесь о здоровье, молитесь о защите, молитесь, потому что вы единственные, Божьи люди – это единственные, кого Бог сегодня слышит, как священников своих в этом городе. Мы служим словом и делом людям, нашей любовью и заботой, и я даже скажу, нашими материальными средствами и ресурсами. Наши ресурсы, все, что у нас есть, время, деньги, здоровье, это Бог нам дал как священникам, чтобы мы послужили другим. Божьи священники не собирают богатство земли для себя, потому что все богатства земли приезжают их Господу, а они Господние. Но они используют богатство своей жизни, веры, ресурсы, чтобы отдать их ради ближних во славу Божию. И в-третьих, мы род избранный Святой народ. Это отличительный признак их идентичности. И это является очень особенным моментом. У него много применений. Но древние евреи воспринимали себя уникальным особым народом. Они правда были избранным Божьим народом для Божьих целей. Они были святой народ, избранный. К сожалению, со временем стали думать, что они лучше, чем другие народы. Что они заслуживают права быть всегда с Богом, в отличие от других. Если ты еврей, то ты точно спасен и точно имеешь Божье благоволение. А все остальные язычники, они не евреи, они не избранные, они не святые. Вот теперь же Петр берет и простирает эту метафору рода избранного святого народа за пределы границ Израиля. И он называет всех христиан избранными и святыми. Апостол показывает здесь в действительности красоту и мощь церкви Христовой, церковного сообщества. Евангелие Христово – превосходит и возвышается над всеми разделениями, какие только могут быть между людьми, над всеми атрибутами и особенностями, которыми мы обладаем. Нация имеет свои границы, этническая принадлежность имеет свои характеристики, и все это отличает нас друг от друга. Но назвав этих людей избранным родом и святым народом, Петр указывает на то, что Евангелие способно преодолеть самые непреодолимые барьеры, самые высокие стены разделения, самые значительные препятствия, которые существуют сегодня между людьми. Эти изгнанники не перестали быть язычниками и иудеями. Но вместо этого Бог говорит им, что у них более высокая, более значимая идентичность, выше и важнее всего, что у них есть, было и будет». И это новые духовно идентичные служит объединению их в одно целое, евреев и неевреев, так, что рождается нечто прекрасное и ничем не сравнимое. церковь. Самое красивое и удивительное сообщество на земле. Они ближе друг к другу, чем кто-либо еще, потому что они родные по плоти и крови Христовой. Дорогие мои, пока церковь не покажет этому миру, что родство во Христа – больше, чем роство по физической плоти. Пока церковь не покажет этому миру, что роство через кровь Иисуса Христа важнее, чем что-либо еще, какие-либо экономические, социальные, политические, этнические, иные связи, она не покажет красоту Евангелия в этом мире. Она не покажет силу Божьей благодати. Она будет просто хибарой, а не стройным, прекрасным храмом Божьим. Апостол Павел говорит то же самое в двух других текстах, подобное этому утверждению из апостола Петра, Галатам, третья глава, стих 28-29. «Нет уже иудеи, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одного во Христе Иисусе. Если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». И в другом тексте, послание Колоссиным, 3 глава, стих 11, где нет ни елена, ни иудеи, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Дорогие мои, в Церкви Христовой среди Божьего народа нет разделения и ранжирования верующих по их важности, значимости, ценности на основании каких-либо критериев. Небесный Отец любит своих детей воистину полностью и одинаково. Нам нельзя делить верующих людей каким-либо образом в своем сердце. Нельзя. Евангелие преодолевает все барьеры и устраняет все стены между людьми, если они подлинно уверовали в Иисуса, если они по-настоящему пошли за Ним. И позвольте сказать еще раз что одним из самых ярких и наглядных способов показать, что мы отличаемся от культуры нашего общества и светского мира, это показать, как мы любим друг друга из-за Христа. Независимости от нашей этнической принадлежности, образования, пола, статуса, дохода, материального достатка и так далее и тому подобное. Вот почему. Сейчас мы с вами, мои братья и сестры, призваны особенно позаботиться о тех из нашей церкви, кто оказался в нужде из-за ситуации с этим вирусом COVID-19. Когда мы любим друг друга, несмотря на все наши различия, мы в сущности громогласно провозглашаем, что является нашей главной идентичностью. Мы – Божий народ. Вот в критические ситуации – которые связаны с рассеянием, с ограничениями, часто возникают вот такие возможности. По мере того, как конфронтация, столкновение, разделение, эгоизм равнодушие все выше поднимают свою ужасную родливую голову в нашем обществе, мы, христиане, можем своими взаимоотношениями возвысить и ярко продемонстрировать красоту и силу Евангелия Христова, красоту Божьей Церкви, красоту нашей евангельской идентичности. Когда мы столкнулись с трудностями вокруг коронавируса, то нам нужно подумать, как помочь нашим братьям и сестрам. И затем посмотреть на тех, кто вокруг нас. Как и учит нас апостол Павел в послании к Галатам, 6 глава, стих 10. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим В христианском сообществе никто не должен чувствовать себя аутсайдером. Воспринимать себя или других как второстепенных неважных, второсортных или даже ненужных. Дорогие мои, не важно, что было в вашей жизни, не важно, что происходит сейчас, не важно, что говорят про вас люди или думают сейчас о вас, неважно, что, может быть, говорит вам ваше ослабевшее сердце. Слушайте, что говорит вам Бог: вы Его народ, вы Царственное священство, вы народ взятый в удел, вы. Люди святые. И пусть это влечет вас на собрание церкви, на встречу малой группы, на общение с другими верующими, онлайн или офлайн. Знаете и помните: вы избранный, святой народ, священство святое. И четвертых, часть нашей идентичности: мы Божие люди, люди, испытавшие его благодать. Стих девятый, смотрите, здесь есть такая фраза. Люди, взятые Его дел. Это потрясающее выражение. Я думаю, что мы даже не до конца его сознаем. Вообще, конечно, видите, какой богатый текст. И у меня искушение сказать несколько проповедей на него, потому что здесь по каждой фразе настолько много библейского материала и истины. Но, смотрите, здесь сказано, что мы с вами принадлежим Богу. Мы с вами принадлежим Богу. Это больше, чем просто прижать кому-то из людей. Это больше, чем быть гражданином какого-либо государства, частью какой-либо компании, либо какого-либо клуба. Членом какого-либо клуба. Вся наша церковная община принадлежит Богу. Для Его целей люди взяты Его дел. Это значит, что каждая община верующая принадлежит Ему, и Он дарует Свою любовь ей полностью, во всей полноте. Я думаю, что мне следует напомнить, братья мои сестры, что Бог любит Свою церковь больше, чем кого-либо на этой земле. Она Его невеста. Он с ней проведет всю вечность. Он питает и греет ее. Вот сегодня у нас прекрасная семейная пара рассказывала свое свидетельство. Если мы спросим брата, любишь ли ты других женщин вокруг тебя? И он скажет, ну, конечно, как людей я их люблю, но я особенно люблю свою супругу. Она для меня единственная и уникальная. У Бога нету какого-либо другого человеческого сообщества подобного церкви. Он любит ее особенно. Мы заслужили этой привилегии. Такую благодать, это вся его милость. Но Господь выбрал нас из всех людей по своей благодати. Подобно, как родители выбирают ребенка, кого хотят установить, Или жених выбирают себе невесту и тому подобное и так далее. Но есть здесь принципиальная разница. Обычно люди выбирают всех тех, кто им симпатичен, кто им нравится, кто им принесет, может быть, какую-то пользу. Бог же избрал нас вопреки всему. Нам нечего было ему предложить. Совсем нечего предложить. Понимаете, Богу не нужны были наши добрые дела, потому что их недостаточно. Они не такие хорошие, чтобы он, святой Бог, сказал, о, молодец, своими добрыми делами ты заслужил мое прощение и благоволение. Он праведный, святой Бог, безгрешный, сколько бы добрых дел ты ни сотворил, они все несовершенны, и ты еще согрешаешь. Также Богу не нужны были твои грехи, потому что именно твои грехи возвели Его Сына на крест Голгофы. И твои грехи стали причиной, почему Он, Сын Божий, умер. Святой, безгрешный, праведный умер. Ты таких грешных, как ты и я. Грехи не нужны святому Богу. Он свят и праведный. Ничего не может оказаться ни святого в Его присутствии. Но Бог просто захотел по Своей милости и любви искупить нас, возложить все грехи наши, весь свой гнев, который мы заслужили на Своего Сына, Господа Иисуса чтобы примирить нас с собой. Бог избрал нас упреки всему. Нас, которые были грешниками, бунтарями, повстанцами против Его святой воли, Он проявляет любовь и прощение. Он вел нас в свой чудный свет и назвал своими. Одно из самых драгоценных высказываний Иисуса содержится в Иоанна 10 главе, стих 27-29. Просто послушайте его. «Овцы мои, Слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Когда вы оказываете, оказываете критическую, критическую ситуацию, когда ваше доверие колеблется, когда ваша вера растянута до предела, вы близки к потере надежды то вот такое библейское обетование, и не только оно, другие подобные ему укрепляют наше сердце и разум. Вы должны знать, что у вас есть вечная жизнь, и никто и ничто не в состоянии вырвать вас из руки Иисуса Христа. И нам следует радоваться этой благодати. Посмотрите на всех десятый некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Этих десятый это две отсылки на книгу Иоси, пророк Оси, Оси, который женился на блуднице, на женщине по имени Гамер. Их брак был символ отношений Бога Израиля. Одного ребенка они так и назвали не мой народ. Это было обвинение в адрес Израиля. Как они относились к Богу, так что Бог назвал вы по своей жизни вы не мой народ. А теперь Петр говорит, используя те же самые образы. Помните, как Бог дал название, дал имя этому ребенку? А теперь вы мой народ. Вот христианским изгнанникам следует помнить, что мы народ Божий, что мы помилованы Богом, невероятным милосердием. Это понимание, напоминание станет крепким якорем. Якорем в период особых бури штормов которые могут обрушиться на нашу жизнь, как изгнанников, рассеяния, как пришельцев, когда воды жизни бурлят так, что готовы поглотить нас, когда чувства переполняют нашу душу, отчаяние пытается пробраться в наше сердце, когда приходится платить серьезную, большую, реальную цену за наше следование за Иисусом, это Слово Божье укрепляет нашу душу. Евангельская истина о том, что Бог сделал для нас во Христе, что Он делает сейчас, кто мы – поддерживает нас перед лицом всех этих испытаний, трудностей, решений, вызовов, и она поддержит нас только при одном условии. Если именно она есть основа нашей жизни, нашей идентичности, понимания, кто мы и зачем мы здесь. Все остальные основания рано или поздно разрушатся. Они сломаются, они не выдержат всех этих испытаний и давлений, как мы и поем в этой прекрасной песне, мы пели ее в прошлом воскресенье, «Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок». Может, быть, прямо сейчас вам следует вспомнить, что ваша ценность, ваша значимость, ваше богатство, смысл, безопасность, счастье, надежда, любовь – все находится во Христе Иисусе одном, в том, что Он сделал для нас и кто мы для Него. Может быть, вам сегодня следует вспомнить, что никто не может отнять это у вас. И, может быть, вам нужно помнить, что что бы с вами, чтобы с нами – не происходило все завоевания Божьей благодати для тебя во Христе Иисусе, недосягаемые для, даже для твоего страха и коронавируса. Ты изгнанник, ты пришелец в этом мире. Это значит, что твоя идентичность Украина в самом центре Божьей работы в тебе и для тебя. И мы подошли к последнему вопросу, к финалу. Какова наша миссия? Это стих 9, смотрите. Когда наша жизнь становится трудной, когда следование за Иисусом требует дорогостоящей цены, когда трудности и испытания пытаются побороть нашу душу, то следует вспомнить, зачем мы на этой земле, в этом городе, в этом мире. Девятый стих четко и ясно излагает это. «Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Другими словами, миссия, которую Бог поручил нам, заключается в том, чтобы рассказать прекрасную и славную историю о том, что Он сделал для нас. Наша миссия жизни и причина, по которой мы были искуплены, состоит в том, чтобы сделать известной всем людям красоту, благость, любовь нашего Бога, нашего милостивого Бога. Когда вы покаялись перед Богом, когда вы покорились Его власть, видели Его благость и приняли ее всем сердцем, то вы перешли из тьмы в Его чудный свет. Вот что с вами произошло. После того, как познакомились с Иисусом, мы увидели все по-другому. Ваш жизненный путь озарил небесный свет, и вы видели правду жизни о себе, о мире, о Боге. Почему Бог все это сделал? Не для того, чтобы ты знал, куда ты пойдешь после смерти. Это не главная цель Божьего замысла. Мы читаем, что главная цель Божьего замысла, чтобы весь окружающий мир восхищался Его милостью и Его благодатью. Наша миссия жизни – сделать красоту и благодать Божью очевидной, очевидной для наблюдающего за нами общества, для окружающего нашего мира. Цель нашей жизни и нашего искупления заключается в том, чтобы воздать хвалу Богу в нашем окружении. Если у вас есть такое мышление, то вы сможете проходить через боли, скорбь, испытания, как странники и пришельцы, не впадая в отчаяние. Вы будете сознавать, что все ваши трудности и сложности для того, чтобы вы могли возвестить совершенство призвавшего вас. Вы будете напоминать своему сердцу, что все, что сейчас происходит, это все ради его прославления. Что миссия вашей жизни – возвеличивать Бога, даже несмотря на эти сложности, а, скорее всего, благодаря этим сложностям. Понимаете, легко говорить о любви к Богу, когда все у тебя просто и легко. Но когда столкнулся с трудностями, Сложностями, и это видят твои ближние, и они видят, как ты на них реагируешь, они видят, как ты строишь отношения с людьми, как ты преодолеваешь трудности и сложности. Они встречаются с нечто невероятным, удивительным, и они спрашивают, почему так? Где источник твоей силы? Где источник твоей благости? Почему ты действуешь так? И вы говорите, указывая на совершенство, призвавшего вас свой чудный свет». Наша цель, дорогие мои, не просто добавить Иисуса в нашу жизнь, для нашего успокоения, как некий талисман, чтобы все было хорошо сегодня и потом после смерти. Если вы так смотрите на Иисуса, то вы не сможете быть изгнанником в рассеянии. В лучшем случае это вы будете испытывать раздражение и попытку убежать, испытывать желание убежать от своего предназначения. В худшем случае это не то, что вы будете любить, а это значит, что вы будете всячески скрывать. Вы не будете себя отрежуствлять в публичном пространстве с Евангелием. Однако, если вы любите и цените славу Божию, то ваши любые страдания вы будете рассматривать в свете того, кто Бог и что Он сделал для вас, и ради чего Он вас здесь оставил. Петр желаю, чтобы мы это увидели. Быть изгнанником – это непросто. Это непростое состояние. Быть в рассеянии, не имея возможности порой выйти из квартиры – это очень трудно но понимание бога и его замысла для нас помогает не просто обрести комфорт и покой в нашем сердце но делает нас его сотрудниками в этом мире для блага наших ближних в его славу и это наше призвание сегодня в нашем городе давайте помолимся об этом все вместе отец наш небесный мы сегодня долго и продолжительно и основательно старались смотреть на этот текст мы не можем быть сейчас вместе, поэтому запись и онлайн-трансляция – это возможность для нашего виртуального общения сейчас. Господи, благослови сейчас малой группы пообщаться друг с другом на основании этого отрывка, вместе помолиться, чтобы исполнить наше предназначение, увидеть нашу идентичность и увидеть… Твой замысл и для нас в этих, в этих ситуациях и обстоятельствах, в которых мы находимся. Господи, благодарность Тебе, что мы Твои. Благодарность Тебе за эту невероятную привилегию, за такой статус, который никто не может нам дать во всей вселенной. За это высокое предназначение, невероятную привилегию и в то же самое время огромную ответственность. Быть Твоими священниками в этом городе, в нашем окружении. Благослови нас, Господь, помоги нам. Мы нуждаемся в Твоей помощи, нуждаемся в Твоей милости. Укрепи наше сердце Твоей истиной, укрепи наши тела Твоей благодатью и помоги нам послужить нашему окружению во славу Твою, нашего Бога и Спасителя, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Благослови всех Господь, братья и сестры, а, пожалуйста, доброго общения всем по малым группам. Пишите смело свои вопросы, звоните. Все ваши служители, лидеры мало группы доступны. Благодарны еще раз Богу за нашу техническую команду, которая сегодня так верно служила. И до встречи. До встречи онлайн и офлайн. С Богом!